0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, manchmal sehen wir das in unserem Alltag so wenig, dass du regierst. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns heute Zeit nehmen, auf dich zu sehen. Zu sehen, wer du bist, zu sehen, wie du bist. Herr, begegnet du uns in deinem Wort und schließ uns dein Wort auf, dass wir es nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen verstehen. Danke dafür. Amen. Ja, Katrin hat es schon angedeutet, jetzt seht ihr es wahrscheinlich auch, ich bin nicht Mirko. Mirko ist der mit den Meerhaaren hier, ich habe die eher weiter oben. Also, nächste Woche wird es dann die letzte Predigt in unserer Reihe geben über die Gemeinde in Laodicea, siebenmal Post von Gott. Wir sind also praktisch genau zwischen dem sechsten und dem siebten Brief. Und ähm, die Predigt ist, heute ist auch entstanden, ähm, weil ich am nächsten Sonntag gerne gepredigt hätte, aber ähm, dann geschrieben bin. Ich werde am Mittwoch äh, operiert werden an Gallenstein. Ähm, freue mich über jedes Gebet, nicht nur für meine Gesundheit, sondern auch für gute Begegnungen im Krankenhaus. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Mal sehen, ob wir da die ein oder andere Botschaft vom Herrn weitergeben können. Genau. Und heute ist das so eine Art Zwischenruf. Ein Zwischenruf zwischen den Briefen. Und wir haben, jeder einzelne Brief wird von Jesus ja diktiert. Schreibe an die Gemeinde in. Ephesus und so weiter. Und wer ist dieser Herr? Er kommt immer wieder mal in den Zeilen vor. Aber wer ist das eigentlich, der hier an die Gemeinden schreibt? Was für ein Herz hat er? Und darum soll es heute gehen. Und ich habe einfach mal der Predigt die Überschrift gegeben, Ruhe für unsere Seelen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wie gehetzt ihr durch die Woche gegangen seid, wie viel Stress ihr durch Corona habt, zusätzliche Arbeit, immer wieder Maske auf, Maske runter, überall irgendwie dran denken und manchmal steige ich auch aus dem Auto aus und denke so, ach, nochmal zurück, wieder was vergessen, Maske mitnehmen. Aber auch schwierigere Sachen, wo ihr sagt, Mensch, das zieht mich so runter. Oder wir haben bei uns im Beruf einfach noch mehr Arbeit durch Corona. Oder auch andere Dinge, die euch bedrücken. Augustin hat einmal gesagt, unsere Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, o oh Gott. Und wer die Biografie von Augustinus kennt, der weiß, das war einer, der wirklich viel gesucht hat im Leben und der alles Mögliche ausprobiert hat. Heute würde man sagen, er war ein Partyhengst, einer, der sich leisten konnte, auf Partys zu gehen und das gesellschaftliche Leben der damaligen Zeit zu genießen. Und darin hat er nicht Erfüllung gefunden. Er hat gesucht und schließlich gefunden bei Jesus, dass seine Seele zur Ruhe kommt. Und auch wir können nur bei Menschen zur Ruhe kommen, die uns lieben und die uns so annehmen, wie wir sind, wo wir keine innere Anspannung haben, weil wir irgendwas vorgeben müssen zu sein, weil wir irgendeine Begründung aufführen müssen, warum es jetzt in Ordnung ist, dass wir dieser Person die Zeit rauben, gefühlt. Nein, wenn jemand uns liebt, dann können wir da so sein, wie wir sind und wir dürfen so sein, wie wir sind bei ihm und egal, wie lange es dauert. Jesus ist dieser Mensch, bei dem wir so sein können, wie wir sind. Und er ist der, um dessen Worte es heute geht. Und das, was uns da in Matthäus 11 überliefert ist, zeigt uns ganz viel von seinem Herz. Ich möchte mit euch lesen, Matthäus 11, Vers 25. Und da heißt es, zu der Zeit betete Jesus, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Durch diese Verse bekommen wir etwas von Jesu Wesen mit. Und wenn wir uns die Vorgeschichte in dem Kapitel 11 anschauen, dann erzählt Jesus über Johannes den Täufer und wer er gewesen ist. Und er sagt, Johannes der Täufer, das war der Größte, der je von einer Frau geboren wurde. In Vers 11 sagt er wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmel, im Himmelreich ist größer als er. So ist Jesus, so ist er immer. Er dreht unsere Vorstellung um. Er zeigt auf wahre Größe. Er zeigt auf den Johannes, der sein Wegbereiter gewesen ist. Und wenn wir denken, oh wow, dann brauchen wir uns ja gar nicht irgendwie bemühen, dann kommt so ein Nachsatz wie und der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ist doch der Hammer, oder? Keiner von uns kann das machen, was Johannes gemacht hat. Geht auch nicht zu spät geboren. Aber das, was er geleistet hat, dass er bereit war, alle Entbehrungen anzunehmen. Heuschrecken, wilder Honig ist auch nicht so jedermanns Sache. In der Wüste leben, auf Jesus hinweisen und am Schluss für die Wahrheit auch noch geköpft zu werden. Weiß nicht, wer das so in seiner Biografie vorgesehen hat. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Boah. Und dann spricht er über die Menschen seiner Zeit, die keine Buße getan hat und spricht so Wehrufe aus, sagt, Mensch, im habt ihr es nicht gemerkt? Also wenn die Zeichen, die bei euch geschehen werden, woanders geschehen werden, die Menschen wären in Sack und Asche gegangen, die hätten gesagt, ey, wir haben Gott vergessen und jetzt ist er mitten unter uns, wir wollen umkehren zu ihm. Wir haben Gottes Wort verfügbar. Das ist ein großer Segen. Und gleichzeitig ist das eine große Gefahr, weil wir denken, naja, kann ich auch morgen noch lesen. Naja, kenne ich ja schon. Wir kennen, nützt wenig. Wenn das nicht in unser Herzen bewirkt, dass wir unser Leben darauf ausrichten, dann wird das ganz schlimm für uns, sagt Jesus. Wenn die Zeichen, die bei euch geschehen sind, woanders geschehen wären, dann würde es den Menschen bei euch besser gehen am jüngsten Gericht. Denn Gott sieht das und er schaut auch, ob wir die Gelegenheiten, die er uns gibt, die Möglichkeiten zu ihm umzukehren, ob wir die ernst nehmen und auch zu ihm umkehren. Und dann kommen wir zu unserem Text. Zu der Zeit betete Jesus, mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich. Zu Deutsch, Jesus macht Lobpreis. Wusstet ihr, dass Jesus auch Lobpreis gemacht hat? Super, ne? Also wenn wir das machen, dann machen wir das nach, was Jesus macht. Er hat hier gebetet. Ich weiß nicht, ob er das gesungen hat oder wie er gesungen hat oder ob er das tatsächlich nur gebetet hat, aber er hat Gott gepriesen. Das kann man nämlich auch mit Worten. Dazu muss man nicht singen. Ja? Wenn wir sagen, ey Gott, du bist so großartig. Ich finde das so klasse, dass du jeden Morgen die Sonne aufgehen lässt. Ich würde sonst nie aus dem Bett kommen. Großartig. Das ist ein Lobpreis Gottes. So einfach geht das. Und Manchmal sind wir das gar nicht mehr so gewohnt. Jesus preist seinen Vater. Er macht Lobpreis und dann kommt er dazu, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ziemlich ungewöhnlicher Text, oder? Warum hat der Vater die Wahrheit über sein Reich, den Klugen und den Gebildeten, verborgen? Ist das nicht unfair? Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Hm. An anderer Stelle, in Lukas 18, 17 sagt Jesus, Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wir können in das Reich Gottes nicht so leicht reinkommen wie ein Kind. Das Reich Gottes, im Reich Gottes haben Schlaue und Gebildete keinen Vorteil. Sie haben sogar einen Nachteil. Wir können das Reich Gottes uns nicht ganz einfach aneignen, indem wir uns Wissen über das Reich Gottes aneignen und dann sind wir drinnen. Wir müssen es uns schenken lassen, wie ein Kind etwas geschenkt bekommen und wie ein Kind es im Vertrauen annehmen. Gottes Geschenk annehmen, das bedeutet das, was er am Kreuz für uns getan hat, annehmen. Das Geschenk der Vergebung, weil Vergebung ist das Allerwichtigste auf dieser Welt. Warum? Weil Jesus nur dafür gekommen ist. Er ist gekommen, damit wir wieder Zugang zum Vater bekommen und unsere Schuld trennt uns von ihm. Und deswegen ist er gekommen. Wir haben das Problem, das Paulus in Römer 3, 23 so skizziert, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das, was uns verloren gegangen ist, das können wir nicht uns selber wieder suchen oder selber geben. Aber drei Kapitel später spricht Paulus auch von der Lösung, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wir müssen alle einmal sterben. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir alle gesündigt haben. Wenn jemand sagt, ach ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, ich wüsste eigentlich nicht, wo ich mal gesündigt habe, dann lass uns warten, ob er ewig lebt. Wenn er stirbt, hat er auch gesündigt. Das sagt uns die Stelle hier. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus Jesus, unseren Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr den britischen Autor Adrian Plass kennt. Das ist ein sehr humorvoller Mensch. Ich bin ihm sogar mal persönlich begegnet der unter anderem vor, oh, schon über 25 Jahren dieses schöne Buch geschrieben hat, Tagebuch eines frommen Chaoten. Ich weiß nicht, kennt das jemand außer mir? Ja doch, ach, ich bin ja, sehr schön. Vielleicht erinnert ihr euch an eine sehr schöne Stelle in diesem humorvollen Buch, wo ein fremder Gastprediger zu ihnen in die Gemeinde kommt und ähm, er versucht, die Gemeinde so ein bisschen mitzureißen, indem er Fragen stellt und die Gemeinde soll dann immer antworten und das geht so ein bisschen hin und her. Und in England sind die genauso spontan und feurig wie wir hier in Ostwestfalen. Also braucht er so ein bisschen, bis er die in Gang hat und dann äh, kommen so ein paar Sachen. Wer ist unser Retter? Jesus. Und die Gemeinde hat langsam kapiert, worum es geht. Und irgendwann kommt dann die Frage, und wo wollen wir alle mal hin? Und die Gemeinde ruft Himmel bis auf einen Freund von dem Adrian Plus, der ruft Teneriffa. Guckt <lacht> etwas irritiert links und rechts und sagt dann auch, Im, äh. ja, so kann es uns manchmal gehen, wenn wir äh, nach unseren Sehnsüchten gefragt werden. Und ich habe gedacht, ich nehme einfach mal Teneriffa. Stellt euch vor, wir wollen nach Teneriffa. Und ich möchte das mal als Bild nehmen, denn Teneriffa ist nicht so leicht zu erreichen. Genau gesagt ist Teneriffa 288 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt. Und nun stellt euch mal vor, das ist das Problem, wie zwischen uns und Gott dieses Wasser versinnbildlicht der große Graben, der zwischen dir und Gott ist. Du hast die Herrlichkeit verloren. Du warst mal im schönen Teneriffa gedacht, aber jetzt bist du hier nur am Festland. Und da möchtest du hin. Aber 288 Kilometer und kein Schiff, kein Flugzeug, keine Materialien, um dir ein Boot zu bauen. Nein, du müsstest schwimmen. Vergiss es. Ich weiß nicht, wie gut du schwimmen kannst. Auf 50 Meter war ich mal ganz gut. Aber 288 Kilometer, keine Chance. No way. Und das ist das, was uns von Gott trennt. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Und die gute Nachricht der Bibel ist, Gott kommt in Jesus zu uns ans Festland. Er ist auf die Erde gekommen. Er hat gesagt, ich kenne die Sehnsucht in deinem Herzen und ich weiß, dass du es nicht mal schaffen wirst. Keine Chance. Und durch sein Kreuz hat er eine Brücke gebaut. Dorthin, wo wir alleine niemals hinkommen könnten. Und durch sein Kreuz haben wir Vergebung bekommen. Und der Graben wird überbrückt durch sein Kreuz. Das ist die geniale, gute Nachricht der Bibel. In Johannes 3 ist Jesus im Gespräch mit einem recht klugen Theologen der damaligen Zeit. Er heißt Nikodemus. Und der sagt so quasi als Gesprächseinstieg, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen denn keiner tut die Werke, die du tust. Wir wissen, sagt er. Wir Theologen wissen viel. Und Jesus sagt, n -n -n. durch Wissen wirst du nicht zu Gott kommen. Er sagt ihnen im Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Oh, da hat er einer der Cheftheologen, der echt gebildet ist, und der jetzt erwartet, dass Jesus sich leicht noch ein paar Tipps hat, wie man Verse aus dem Alten Testament so versteht, dass er einen Schritt weiterkommt. Und Jesus sagt, klappt das Buch zu, du musst von Neuem geboren werden. Und das stellt ihn vor ziemlich große Schwierigkeiten. Und er sagt, hey, wie soll das gehen? Soll ich in den Bauch meiner Mutter hineinklettern? Er sagt, nee, weißt du, durch Wasser und Geist, durch die Taufe, wo du. Sag's, ich habe verstanden, ich kann das nicht, ich kann das nur als Geschenk annehmen und ich kann mein altes Leben im Wasser versinken lassen und als neuer Mensch rauskommen und ich bekomme den Geist Gottes geschenkt. Und der erklärt mir dann, was es auf sich hat, mit ihm zu leben, aus Wasser und Geist. Das ist das Problem bei den nicht nur bei den Theologen aber auch bei den Theologen. Das Wissen hindert uns manchmal, weil allein durch Wissen kommen wir nicht zu Gott. Und ich muss noch einen kleinen Exkurs euch mitnehmen zu den Theologen. Schaut mal hier. In Kurzfassung, Jesus muss gehen zum Himmel und sagt, was habe ich euch gelehrt, vergesst das nicht, bis bald, bye bye Boss. Was hat er uns nochmal gelernt? Wir sollen Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das klingt einfach. Ich glaube, das können wir nicht vermasseln. Oh, oh, da kommen die Theologen. Versteht ihr? Die machen es wieder kompliziert. Eigentlich geht es doch darum, Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das ist ganz einfach. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich preise dich, Vater, dass du es den Klugen und Gebildeten verborgen hast. Das ist so einfach. Das kann jeder. Wenn wir uns von Gott geliebt wissen, eine so große Liebe, dass er sein Leben für uns gab, dann kapieren wir, dass es eine Liebe, die wir uns auch füreinander schenken lassen müssen, weil die haben wir von uns aus nicht. Wissen kann nur eine Annäherung sein. Wenn wir den Alpha-Kurs machen, natürlich sprechen wir darüber, was die Bibel eigentlich sagt, weil Gott hat uns auch einen Verstand gegeben und der möchte auch Antworten haben und das ist gut. Aber irgendwann kommen wir an einer Stelle, wo wir uns mit dem Wissen entscheiden müssen. Vertraue ich dem, was ich da gehört habe? Und dann kann es sein, dass ich einen Sprung des Glaubens machen muss. Dass ich mein bisher sicheres Terrain verlassen muss. Und das ist so bei einem Sprung. An irgendeiner Stelle muss man abspringen, sonst springt man nie. Und wenn man erstmal fliegt, kann man nicht umdrehen wie Baron Münchhausen. Das ist der Sprung in das Vertrauen in die offene Arme Gottes. Und darauf wartet er. In Jeremia 29 heißt es, Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und dann sagt Jesus weiter, mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Und jeder dem der Sohn ihn offenbaren will. Weißt du, du verstehst auf einmal die Bibel ganz anders, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du ihn eingeladen in dein, hast in dein Herz. Dann kommt nämlich der Heilige Geist und schließt dir das Wort auf. Und du liest denselben Text und sagst, das gibt es doch nicht, das stand doch noch nicht vorher da. Warum verstehe ich das jetzt auf einmal? In Jesus findest du Gott. Er ist der heruntergekommene Gott der, der zu uns gekommen ist, um uns nahe zu sein. Und dann die Verse ab Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Diese Einladung gilt uns immer und immer wieder. beunruhigt dich etwas, macht dich etwas Verrückt, weil du nicht in Gedanken loslassen kannst. Bring sie zu ihm. Quäl dich damit nicht alleine ab. Du darfst sie ihm bringen. Denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. So die Übersetzung von der Hoffnung für alle. Paul Luther schreibt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind Menschen, die nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das sind Leute, die erstmal zuhören. Das sind Menschen, wo du merkst, ich überfordere denjenigen nicht, wenn ich ihm das erzähle. Ich muss mich auch gar nicht dafür schämen, was ich erzähle, weil irgendwie habe ich das Gefühl, er oder sie weiß das. Jesus kennt und weiß alles. Es geht also nicht darum, dass du ihn informierst darüber, er weiß es schon, sondern es geht darum, dass du etwas loswerden kannst, indem du es erzählst. Dass du merkst, wie die Last leichter wird, weil da jemand ist, der nicht nur zuhört, sondern sagt, hey, ich kümmere mich drum. Das ist Jesus. Und wenn du möchtest, dass Jesus in deinem Leben, in deinem Herzen groß wird, dann bist auch du immer mehr sanftmütig und von Herzen demütig. Oder wie es in der Hoffnung für alle heißt, dann wirst du immer mehr behutsam mit den anderen. Du siehst auf niemanden herab. Wollen wir auch so werden wie Jesus? Ich möchte das. Frag bitte nicht, Birgit, wie gut ich da schon bin. <lacht> ja, von ihr lerne ich auch. Aber sie lernt von Jesus und wir beide versuchen das. Wir sind nur unterschiedlich weit an unterschiedlichen Punkten. Wir arbeiten dran. Aber darum geht es doch, dass wir behutsam miteinander umgehen. Und das Joch, das hier erwähnt wird, das ist ja eigentlich das Joch, das den Ochsen aufgelegt wird, wenn er einen Flug zieht. Und dieses Joch ist keine Last, sondern ein Hilfsmittel, einmal für den Ochsen selber den Flug so zu ziehen und gleichzeitig für den, der den Flug, also den Ochsen äh, nach vorne leitet, die Möglichkeit zu lenken nach links und nach rechts oder auch Stopp oder es geht weiter. Und das Joch, das hier Jesus verwendet, ist äh, sinnbildlich in der damaligen Zeit gewesen für die Deutung des alttestamentlichen Gesetzes durch ein Rabbi. Und Jesus sagt, ist hier. Es geht nicht um diese ganzen Gebote und Verbote, sondern, was ich euch sage, ist sanft und leicht. Es ist alles zusammengefasst in liebt Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Das, was die Jünger ganz gut verstanden hatten. Und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, machen wir alles richtig. Und da, da können wir noch weiter wachsen. Es ist sein Wort, das uns leitet und es ist sein Geist, der sein Wort benutzt und dir im Alltag in Erinnerung ruft und dich dadurch leiten will. In Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist ein Licht für meine Füße und ein Licht auf dem Weg, damit ich richtig sehe, wo es lang geht, damit ich nicht stolper und falle damit ich den richtigen Weg erkenne. Und dazu sind wir eingeladen. Wir sind eingeladen, Gott zu preisen, wie Jesus, der seinen Vater preist. Wir haben das eben getan und wir sind immer wieder eingeladen, das zu tun. Wir sind eingeladen, uns daran zu freuen, was er tut und getan hat und auch heute noch tun will. Wie Paulus das sagt in Philippa 4, 4, ich liebe das so, freut euch in dem Herrn, auf allen Wegen, alle Wege. Und er weiß, wir nicken oft und verstehen mit dem Herzen nicht. Deswegen sagte er, und ich sag's es nochmal, freut euch, hallo, aufwachen, freuen. Kann man freuen befehlen? Geht das? Hat das schon mal jemand erfolgreich bei jemandem gemacht? Also ich meine jetzt nicht so ostfälisch, Ost lach nicht, freu dich anders, sondern freu dich hey, es gibt einen Grund zur Freude. Wirklich? Ja. Wir müssen nicht im Grab verrotten. Wir haben ewiges Leben geschenkt durch Gott. Was immer kommt, egal. Wir werden einmal bei ihm sein. Genial, oder? Wir verabschieden uns nur auf Zeit. Wenn wir Jesus vertrauen, dann gibt es eigentlich nur Grund zur Freude. Auch wenn die Zeiten nicht so gut sind. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir mit unseren zerbrochenen Herzen, dass wir mit unserer Not und Sorge immer wieder zu ihm kommen, dass wir ihm das abgeben. Und manches müssen wir zwei-, dreimal abgeben, weil das an uns klebt oder wie so ein Boomerang wieder zurückkommt. Aber das Ziel ist, dass wir vor Freude wieder tanzen. Ich weiß nicht, ob du so der Tänzer bist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß das von wenigen von euch. Wir waren noch nie zusammen zum Tanzen. Aber ich bin immer wieder total fröhlich überrascht, wenn ich Leute tanzen sehe. Einen besseren körperlichen Ausdruck von Freude gibt es eigentlich gar nicht. Trambolin springen vielleicht noch oder so. Aber Ja. Diese innere Freiheit zu haben, sich nicht zu schämen, sondern sich einfach zu freuen und die Freude nicht nur im Gesicht ankommen zu lassen, sondern mit dem ganzen Körper auszudrücken. Es ist wunderbar und nicht jeder sagt, ich kriege das so hin, aber es ist total super, wenn man es mal versucht. Und es ist besonders schön, wenn man anderen dabei zuschaut, wie sie das versuchen. Ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt im Gebet und in der Stille, die ich euch auch gebe, eure Last bei Jesus abgebt und dass ihr ihn neu einladet in euer Herz und auch die Freude in euer Leben zurück einladet und auf ihn schaut, der der Grund unserer Freude ist. Jesus, danke. Danke, dass du aus Liebe zu uns gekommen bist. Danke, dass du uns den Weg in den Himmel nach Teneriffa freigemacht hast. Danke, dass deine Liebe so groß war, dass du sogar bereit warst, dafür zu sterben. Und ich nehme das neu in mein Herz auf und ich nehme dich neu in mein Herz auf, weil ich möchte, dass du in meinem Leben groß wirst dass du in unserem Leben groß wirst und dass dein Wesen in uns sichtbar wird und dass deine Freude uns erreicht. Und in der Stille geben wir dir alles, was uns Mühe und Sorge macht und legen es an deinem Kreuz ab. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. und Für die Verbindung zum Vater, die du wiederhergestellt hast. Amen.